0: Hej, witajcie w 13 odcinku podcastu Kulturoid. Jestem Adam, a ze mną jest, jak zawsze, Agata. No jak być może już usłyszeliście, bądź jeszcze nie, po tym jednym słowie. Ale Agata w końcu zaopatrzyła się w sprzęt audio, więc nasze odcinki będą łatwiejsze do słuchania pod tym względem. Więc teraz tylko pozostaje trzymać kciuki, żeby tutaj poziom treści przedstawianych w nich przez nas tutaj trzymał się też jakości audio która wydaje mi się, powinna być już całkiem całkiem w tym momencie.
1: Boję się ruszać, bo jakiś jakichś dziwnych dźwięków nie złapał ten mikrofon. W sensie jakiegoś spokotania. To tak tutaj
0: do... w ogóle proma statyw i wszystko. Ja, ja tutaj się pochwalę, że za mój statyw do mikrofonu, oprócz tego, że służy mi jakiś taki niski statywik od jakiegoś mikrofonu Tracera za 15 zł, który kupiłem parę lat temu, to jeszcze to wszystko trzyma stoi na podwyższeniu złożonym w tym momencie z pięciu stacji dyskietek, bo inaczej byłoby za nisko. Tak
1: Hipstersko.
0: Dokładnie. Ale działa, więc na razie, na razie nic z tym nie będę robił. Póki działa, to działa. Nie ma co lepszym wrogiem dobrego, więc... No, a teraz przejdziemy sobie może standardowo już do newsów. Jakichś tutaj, które się pojawiły, pojawiły w ostatnim czasie, a pierwszym z nich jest... No właśnie... News związany z Grow Apex Legends, czyli fps tak FPS-em, Battle Royale, od, a może TPS-em, bo jeszcze straszne. Kamprzestrzegam Grow, od twórców, twórców Titan pierwszego i drugiego, w którą miałem nadzieję, że pogramy, ale się nie udało, jakoś tak wyszło, ale może na kolejny odcinek już coś powiemy, bo gra jest Grow Free to Play i podbiła szturmem nie wiem, czy serca graczy, ale na pewno ich, ich zasób czasowy, bo z tego, co widziałem, to dosyć sporo użytkowników zagrało w, teże, w tęże grę. I, i, I no właśnie, a tutaj news tyczy się zbierania informacji przez twórców.
1: Mhm. Według prawa Unii Europejskiej jest to, nie wiem, czy zakazane. W każdym razie łamie to prawo. Albo przynajmniej łamało w czasie, kiedy ten artykuł został napisany. Teraz nie wiem, jak się sprawa dokładnie ma, ale, ale tak.
0: No nie wiem, czy to jest jakiś z drugiej strony wielki problem. Znaczy, mm -hmm. No wiadomo, wszystko zbiera teraz informacje. Po prostu to chyba był problem taki, że ta opcja. Że ta funkcja była... nie
1: może być wyłączona, bo jest domyślnie aktywna. I no chyba nie właśnie, można jej.
0: To o to chodziło, no a tak. No ale z drugiej strony to tak, no nic nowego, tak? Bo teraz wszystko mm -hmm. właściwie zbiera dane i to w takich ilościach, więc raczej nic, nic jakiegoś niebywałego. Też bo nie też po prostu wyszło już także Metro, które jak się domyślam nikt z nas nie grał jeszcze. Mm -hmm. I też tutaj przy okazji właśnie mieliśmy informacje, gdzie mówiliśmy w zeszłym odcinku też o tym, że Metro miało się ukazać na Steamie, a koniec końców wyszło tylko na sklepie pika. więc teraz właśnie dostaliśmy tutaj niemal przeprosiny tak, od Głuchowskiego, który jest twórcą, jak wiadomo, właśnie marki Metro, który też nie jest specjalnie pocieszony w ogóle tą sytuacją zaistniałą.
1: Mm, tak, i przygotowało specjalne oświadczenie gdzie przeprosił fanów za wyłączność wersji właśnie pecetowej Metra, tylko dla epika. Także to... no, mm. chyba mu się nie spodobało, no rzeczywiście. No tak, już chyba w Zistniała poprzednim sytuacja. odcinku coś tam mówił, mówiliśmy mm -hmm. też
0: na ten temat, bo już coś pisał, ale no wiadomo, no, ani on, ani też sami twórcy nie mieli nic do powiedzenia gry, no bo to akurat było kwestii wydawcy, tak, więc no tutaj nie, nie mieli wiele, wiele do powiedzenia niestety przede wszystkim chyba nie jest problemem aż tak wielkim to, że się ukazuje tylko tymczasowo na epiku, tylko to, że zostało to tak nagle zrobione. Tak, tak ile tydzień, dwa tygodnie przed premierą, nagle to ogłoszono. Już,
2: mhm.
1: więc... Jeszcze chwilkę tam powiesiało na Steamie, co już też mhm. tam No tak, preordery
0: można było złożyć. Zresztą no, mówiliśmy, że będę uhonorowane, tak jak ktoś tam mhm. zakupił na tej platformie. I też no, kolejna ta informacja, którą chcieliśmy powiedzieć, się wiąże mm -hmm. z tą grą, a jest to, że na płycie nie dostajemy gry, jeśli chodzi o wydanie pecetowe.
1: Jej. Ale to w sumie nie nowość już.
0: E, tak, już no. Już powoli
1: przyzwyczajają do tego chyba.
0: Tak, trochę mnie zdziwił ten news, no bo zasadniczo no jak upchać na płytę DD 50-60 giga, no to no się nie da, musieliby umieścić tam, nie wiem, 10 tych płyt, tak samo jak przy okazji GTA 5. to mi się akurat podobało, że były płyty, aczkolwiek sama mm -hmm. instalacja, jest, no bywa by była jednak napęd kapryśny tam, jak ty już mówiłaś tam wcześniej, jak rozmawialiśmy gdzieś chyba w tym tak. odcinku nawet na ten temat, że mm -hmm. nie obyło się bez jakichś perypetii, instalując płyt i tak zasadniczo to w dobie dzisiejszych prędkości internetu, no może nie wszędzie, ale w Polsce nawet, wydaje mi się, że całkiem niezły internet, ja mam, ty masz już też całkiem fajny, więc Zasadniczo to prędkość pobierania jest taka, że instalacja z płyty, a pobieranie, no to nawet nie zajmuje specjalnie więcej, więcej czasu, ta druga opcja. Więc ciężko się dziwić. W
1: szczególności, że już... jak są problemy z instalacją. No właśnie,
0: jak trzeba tam, nie wiem, gdzieś cofać się i gdzieś jeszcze raz zaczynać przy nie wiem, siódmej płycie <śmiech> instalację, to faktycznie jest już, już w ogóle ciężko porównywać czas <śmiech> spędzony na tym.
1: Jeszcze co do metra to. Otrzymujemy przy zakupie fizycznej wersji pudełko, na którym jest zaklejono logo Steam. Naklejką właśnie jest Epikiem, podejrzewam, dokładnie tego nie widziałam. E, tak, I, tak, tak. Tak, mhm. i są dodatkowo błędy w instrukcji, która została też wydrukowana pod Steam, bo tam było wytłumaczenie instalacji dla tutaj zielonych bardzo osób. Tylko, że właśnie dla Steam'a, nie dla Epika.
0: No tak, no ale. No, to ciężko się dziwić, jak to było tak już na ostatnią chwilę ze, ze Steam'a zdjęte, więc mm -hmm. już wiadomo, wszystko z wyszło już popakowane, to tam jeszcze nakleić, nakleić, ale już tam instrukcje podejrzewałem. Że... Znaczy, na no wiadomo, te instrukcje to to, jak, jak wyglądają. Jedna, jedna kartka pewnie, ale jednak może już było to zbyt dużo zachodu, żeby jeszcze przedrukowywać od nowa i pakować.
1: No, prawdopodobnie wydawcy. tak.
0: Więc no, przy okazji, metal to chyba tyle na razie. Mam nadzieję, że może w przyszłości mniej lub bardziej odległej uda nam się ograć ten tytuł. Ja jak na mhm. razie mam jeszcze przed sobą dwie poprzednie części, mhm. więc jeszcze jeszcze trochę, nim do tej dotrę. Ale jako już lubię ten gatunek, znaczy no, postapo post generalnie klimaty, to myślę, że się w końcu pochylę nad tą serią, jeśli chodzi o gry komputerowe, bo książki to... No książek już trochę poczytałem, jeśli o to chodzi.
1: No ja też kilka, acz chyba nie aż tyle, co ty. Oho. Twoja kolekcje jest większa.
0: No, także tak. Co tam jeszcze ciekawego mamy? Albo i nieciekawego? Co już. uznaliśmy my za ciekawe?
1: Uznaliśmy za ciekawe to, iż pojawił się już kolejny sezon The Expanse w Amazonie. Tylko czemu w Amazonie?
0: No właśnie, ale z tego co pamiętam, można kupić dosyć tanio Amazona na chyba pół roku nawet, tam za kilka euro miesięcznie. Nie wiem, na takie bardzo małe, śmieszne pieniądze, więc, mm
1: -hmm. więc
0: jeszcze nic straconego. A jeszcze chciałbym też sobie sam, myślę, że właśnie sobie może wykupimy niedługo, żeby nadrobić tenże sezon i sezon czwarty, który ma, ma wyjść jeszcze w tym roku chyba, Expans, ale mm -hmm. też ja chętnie obejrzę sobie to, co tam spłodził Clarkson ze spółką przy okazji Grand Tour, bo gdzieś tam obejrzałem tylko pierwszy sezon. Na nie, do końca, nie do końca legalnych źródeł, to się przyznam. Aha. Ale więc, więc mam nadzieję, że może nadrobię pozostałe dwa, bo już ostatnio trzeci zadebiutował i przy okazji tego. A także z tego, co pamiętam, na Amazonie też wyszedł, chyba nie aż tak znowu udany, ale mimo wszystko chyba całkiem w porządku, serial oparty o twórczość Filipa K. Dicka, o ile mnie pamięć nie myli. Więc z tym też będę chciał się zapoznać, mm -hmm. jeśli chodzi o platformę Amazona. A, yy,
1: a w tak. sumie jeszcze tak się ciebie zapytam, <śmiech> bo ogólnie Grand Tour ma gorsze oceny niż oryginał i czy ty też podzielasz to zdanie, że jest gorszy? Tak, a propos już jak rozmawiamy.
0: Znaczy tak, wiadomo, że to jest wszystko reżyserowane i tak no dalej, tak, i te to, kwestie to, i tak dalej. Uh -huh. Ale jednak wydaje mi się, że tutaj dostali może trochę wie zbyt wiele wolności jednak nie wiem, czy to o to chodzi. I faktycznie, no jednak, miejscami nie jest to tak dobre, jak było kiedyś, ale, no, ale mimo wszystko, ja, ja jakoś jestem fanem tychże person to oglądam z przyjemnością w dalszym ciągu, mimo to. No okay. jest, wydaje mi się, że jest jednak faktycznie jakiś spadek formy trochę. Znaczy przynajmniej był przy okazji pierwszego sezonu, tak? Szczerze mówiąc nie mm -hmm. patrzyłem tam przy okazji kolejnych ocen. Przy tym właśnie pierwszym faktycznie tam trochę było narzekań. Ale jeśli ktoś lubi, lubi formułę, lubił tychże trzech panów, no to jak najbardziej myślę, że, że no nie, nie ma co się zastanawiać, tylko oglądać i też jeszcze gra ostatnio wyszła Grand Tour, znaczy wyszła, chyba wyszła albo ma wyjść niedługo, w której też mamy odgrywać scenki właśnie z tegoż show i ma, ma też być dubbing, znaczy no, dubbingowany ma no. mieć też tam sporo różnych jakichś dialogów ponagrywanych przez, przez nich, których nie było w samych serialach i tak dalej więc to też może być całkiem ciekawe dla fanów
1: mm -hmm. no tak. Ale już coś tam są... kiedyś powiem, jak na drobie. Dalej nie już czoka. są twoje newsy bardziej, także... Moje newsy.
2: Moje
0: newsy. A co w moich newsów? A więc... telefon. Ojej, było słychać. Przepraszam, tak, bo le le leży obok faktycznie. Nie da się, nie da się ukryć. Ale, ale wyciszyłem. Nie jest wyciszony. To były wibracje, więc wyciszyłem. No
1: to wycisz jeszcze bardziej.
0: Po prostu zabiorę może stąd. I będzie po okay. problemie. Albo nie, Jak Albo wyciszę. wyciszę, bardziej. Czuwam
1: na Straży Jakości.
0: Został już wyciszony bardziej i nie powinien już wchodzić nam w drogę w najbliższym czasie.
1: Dobrze. Dobrze, cieszę A kolejnym... się z tym kontent.
0: Kolejną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, jest. Tak, nie
1: wiem. tego. Gra o Tron, kreator Stowrite, producent w Star Wars Series of Films. Jest jakiś news?
0: O, tak, właśnie. Twórcy gry Tron mieli nakręcić <laughs> kolejne filmy dla Disneya. Z tego co rozumiem, to ma być po, już chyba miały działać po, po tej trylogii, która ma zostać zamknięta chyba w tym roku. Sequel do
1: roku. dla Disneya? <laughs>
0: A nie, no sequel, sequel no do, do Gota tak swoją drogą jest chyba, znaczy nie wiem, czy jest skręcony już, ale ma być robiony tak swoją drogą. Oh, okay. Ej, no ale wiadomo, no, nie, nie zarzyna się kurzy znoszącej noszącej złote jajka, tak? Więc Gota się świetnie sprzedaje, więc będą kontynuować markę jak na razie. O, właśnie, co do HBO Go jeszcze, to swoją drogą teraz jakoś mam już dostęp do platformy to a właśnie, może tak jeszcze wspomnę Aga zaczęła gota oglądać w końcu he he, po tylu tak, latach końcu. namawiania pamiętam gdzieś tam miałaś podejście kiedyś ale zrezygnowałaś chyba gdzieś tam już w połowie pierwszego sezonu, odpuściłaś
1: po pierwszym sezonie chyba w sumie no. nie wiem dlaczego tak naprawdę może z dostępnością też jednak
0: no tak, bo teraz już można sobie na spokojnie oglądać na HBO mm -hmm. nie ma z tym problemu
1: darmowy miesiąc he he. no na razie
0: więc, Na razie. Ale potem zobaczymy. Ale no, tak, tak czy siak to jestem dumny z Agaty, ja powiem, bo naprawdę ogląda w takim tempie, że aż się dziwię. Tutaj jestem z niej dumny. No bo wiesz, co To tak szybko nie? idzie. <laughs> czy ja wiem? Powiedziałbym, że jak, jak płacisz, to prędzej chcesz szybciej, wiesz, tej tego, żeby nie płacić za kolejny i wykorzystać wydane pieniądze. No ale no nic. <laughs> Także taki mały mały off -topic. Tak, tak czy jak spodziewajcie się może w jakichś zeszłych sezonów Gota, może jakichś tutaj wspomnień czy recenzji gdzieś tam na odcinkach, bo Agata właśnie tak na świeżo będzie. Po, po latach już bez hypu ogląda te serię, więc myślę, że trochę inne podejście też będziesz miała jednak do tego. Ja oglądałem tam jak, jak, jak wychodziły, więc tam gdzieś z ludźmi, potem się rozmawiało i tak dalej, czekało tydzień, tydzień na każdy odcinek, więc więc trochę inaczej to się odbiera zawsze wtedy.
1: No, no trochę tak. Dzieło. Ja to nie lubię czekać nigdy. No ja też. Wolę wszystko no, ale... za innym razem.
0: No ale z drugiej strony jak już wychodzi, to już tak też czekać pół roku, to też się, też się chce w tym uczestniczyć, bo zazwyczaj te większe serie to potem gdzieś tam są na grupkach, jakieś się dyskusji, rozmowy i tak dalej, więc też mhm. jednak chcę trochę w tym uczestniczyć wszystkim, tak? A nie tam czekać, aż wyjdzie i potem oglądać, jak już tam A nie wyciszać to
1: słowo spoiler Grał Tron o, to na tak. mediach społecznościowych.
0: No, podziwiam, podziwiam, jeśli robiłeś to przez tyle lat. Chociaż no, chyba, no, chyba, no, chyba, chyba się nie no, udało. Spoilery
1: niestety. były, ale to na tyle takie, że nawet nie pamiętam nie zapadły mi w pamięć na szczęście
0: no właśnie, a to już tak może przejdźmy dalej Kolejny no. text, o kolejnej rzeczy, której chciałem wspomnieć jest informacja a w końcu nie
1: mówiłeś co dla tego Disneya chyba mówiłeś, że dla Disney, ale nie mówiłeś co no chyba? nie,
0: ja już przyszedłem dalej a ty, a ty wracasz do tamtego nie wiedziałem o czym mówić, jak przyszedłem płynie dalej
1: rozdrapujesz stare rany
0: dokładnie no generalnie mają stworzyć twórcy Gry o Tron, mają stworzyć, znaczy no serialu, mają stworzyć po prostu no po prostu mają jakieś nową serię stworzyć Gwiezdny Wojen, która będzie oddzielona od tej obecnej sagi, która tam gdzieś się zaczęła wraz z siódmym, siódmym epizodem Nową Nadzieją, więc więc tak. Okej. Okay. Ale powiedziałem, ale powiedziałem, Muszę klikać. Ale, ale powiedziałem nowy, nowym epizodem, nową nadzieją, tak? Siódmym epizodem. Przecież oczywiście, że to jest pierwsza część niejako. Jest nowe, która wyszła. Ale wstyd.
1: Ja się nie znam.
0: Ale dobra, nie jestem jakimś fanem. skargujmy. No, oczywiście nowa nadzieja to jest epizod czwarty, czyli pierwszy, który wyszedł. Ale powiedziałem, no nic, tak czy jak właśnie, ma być to oddzielne gdzieś tam od tej takiej głównego, głównego nurtu, gdzieś tej e, wydarzeń, który obserwujemy w tych wszystkich filmach. No, okay. e, a teraz może już dalej e, do bardziej przyjemnych newsów o zwolnieniach. Hehe. E, właśnie, Activision, Activision Blizzard e, ma zwolnić całe 8% pracowników swoich co daje nam niemal 800 osób, więc no, wygląda na to, że dzieje się chyba nie za dobrze, gdzieś tam.
2: Mm
0: -hmm. I no, gdzie to już tam, kupa ludzi. No właśnie, prawie 1000 osób. No, jak czytałem to Call of Duty, no to się sprzedaje świetnie, gdzieś tam kolejne, chyba nawet nie wiem, czy nie rekordy biło. Ostatnia część, która wyszła. Ale widać, że mimo wszystko nie jest za różowo. Pewnie, pewnie być może ze strony Blizzarda. Więc, No zobaczymy. No, kiedyś Blizzard, wiadomo, był takim, no nie wiem, czy można powiedzieć świętą krową. Tak, że co, co tam nie wypuści, to e, będzie super.
1: Bethesda przyjęła korony.
0: Co? Kto?
1: No Bethesda, nie?
0: To Bethesda.
1: No przecież. Gra, grałaś
0: w Fallout, tak? Nie, no w Nie, fakt, miał... nie tak,
1: szóstce, tak. tylko wcześniejszych. Tak, tak, tak. Nie, no tak. miałem No teraz to już się pasę, kończy, tak? królowanie.
0: No właśnie, miała tą dobrą pasę, tak, że singleplayerowe mhm. te gry wydawała. Mieliśmy e, DUMY, e, Co tam jeszcze? U, u były DUM. E, wiadomo, no mieli tą dobrą pasę, ale no trochę się zaczęła kończyć, tak? Przez te, e, przez niedopracowanie głównie raczej swoich gier. Mhm. No i inne wtopy przy okazji też w Fallouta 76, które wyszły. No, ale zobaczymy. Myślę, że trochę podreperują swój wizerunek dumem nadchodzącym Eternal. Myślę, że to będzie, no wygląda jak na razie super, więc myślę, że ma spore szanse powtórzyć sukces poprzednika i, i trochę podreperować wizerunek i mm -hmm. zobaczymy też jak wyjdzie Rage dwójka, co tam ciekawego pokażą, jak to wyjdzie.
1: A no, no dum był całkiem dobry. Oj, tam Fallout, to nie mówię, no, ale, ale Doom nawet bardzo to dobry. Dum to im wyszedł akurat. Zresztą, a
0: czwórka, jak tam czwórka? Grałaś w Fallout'a przecież czwórkę.
1: Grałam trochę, acz, szczerze mówiąc, nie wiem ile godzin, ale nie wiem, jakoś mało. Nie, 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 nie Bardzo siadło. mało. No. <laughs> Także nie będę się może wypowiadać, bo za krótko grałam. W sumie nie wiem, czy nie siadło, no po prostu jakoś nie wiem, często mam tak, że zabieram się za jakąś grę i później odkładam ją i dopiero po pięciu latach do niej wracam, więc może no, jeszcze...
0: To, to typowe w naszym podcastie, że mówimy o starych rzeczach, więc... Ale więc...
1: dzisiaj nie, nie, nie wszystko będzie stare, nie, nie, nie. A
0: nie, 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 będą jakieś świeżynki też. Mhm. To, szczególnie te pierwsze sprzed 15 lat. No nic... <laughs> No, to kolejnym jeszcze rzeczą, której chciałem powiedzieć jest to, że będzie Reboot... Reboot... Re Reboot Duny. Co mnie bardzo cieszy, bo bo, nie, bo nic nie czytałem, ani nie oglądałem nic z Duny. Ale już od dłuższego czasu gdzieś mnie korci, żeby sięgnąć po książki. I myślę, że w niedługiej przyszłości to też zrobię i bardzo chętnie też obejrzę coś z tego uniwersum na ekranie. Coś współczesnego. Więc, więc tak teraz przejdźmy jeszcze do ostatniego newsa, który jest bardzo przyjemny a jest to mowa, mowa tutaj o remake'u Zelda Link's Awakening która ma się ukazać na Switchu w tym roku i mnie to bardzo, bardzo cieszy co prawda jeszcze nie grałem w tę część ale mam już od jakiegoś czasu na półce i myślę, że nadejdzie pora, aczkolwiek mam oryginał sprzed tych 25 lat nie wiem, 20? 25 już chyba jakoś będzie, który wyszedł na Game Boya Classic klasycznego Game właśnie gdzieś tam jeszcze chyba no no, już lata temu właśnie z 25 lat myślę, że już mogą minąć i jest to właśnie remake tej części no ukaże się ona na Switchu w tym roku i wygląda cudownie po prostu taki cukiereczek, ta grafika taka no taka chibi, taka rysunkowa, bardzo fajna, no nie wiem, mi się to bardzo podobało nie wiem jak tobie, chociaż mimo wszystko nie wiem czy, nie wolałbym jednak tej kreski, która była zaprezentowana w, w Zeldzie E-Link Between Worlds, czyli tej, która się okazała na 3DS-ie. Nie wiem, czy jednak ta kreska mi bardziej by nie odpowiadała, ale i tak wygląda to naprawdę świetnie.
1: Mm, tak właśnie teraz patrzę i... No nie wiem, szczerze mówiąc mi się podoba.
0: A mi się tak kojarzy trochę, nie wiem, tak trochę plastelinowo, nie wiem, czy to tak... Ta grafika, nie, nie wiem, czy to, czy to pasujące określenie, ale tak, tak, tak ja bym powiedział, określił to. Może Naprawdę,
1: trochę, acz nie do końca, no nic no tak, to opisać, trzeba samemu zobaczyć. Kolorowo, tak.
0: No nie wiem, no fajne. W każdym razie myślę, że to będzie też a, bardzo, bardzo udana gra. Znaczy no, to jest udana gra, ale czy remake będzie, no zobaczymy, ale myślę, że no myślę że, 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 że tak, raczej Zelda nie, nie zdarzały się specjalnie złe jeśli hmm. były robione przez Nintendo oczywiście, bo, bo, bo wiemy, że, że, że niektóre nie były i, i, i nie były też dobre tym samym. No ale lepiej to przemilczeć. Więc to chyba będzie na tyle, jeśli chodzi o newsy. Tak, no to zaraz przejdziemy sobie do A pierwszą, pierwszy, pierwszą rzeczą, o której chcę, chcę powiedzieć jest Metroid Fusion. Więc no faktyczna świeżynka, nie da się ukryć. Jest to gra wydana no już 17 lat temu. No wow, już 17 lat temu. To był 2002 rok i wyszła wtedy właśnie na konsolę od Nintendo. A konsolą to był Game Boy Advance. Tutaj taki mały, nie wiem czy off topic, bo nie do końca, ale tutaj taka ciekawostka z mojego życia, że kiedyś w Empiku był właśnie stand lata temu z Game Boyem Advance. Był to już SP i właśnie był na nim że Metroid wystawiony u mnie i pamiętam, że sobie grałem, no nie powiem, żeby jakoś super mi szło, tam sobie biegałem, coś tego nie do końca jeszcze tego ogarniałem, coś tam sobie pokikałem tego, pamiętam, że, że na początku w ogóle jeszcze nie do końca widziałem, że to jest Game Boy, bo znałem tylko wtedy klasycznego Advance'a, a to był SP wystawiony, więc tak na początku spojrzałem, że nie, nie patrzyłem nawet na loga, tylko patrzę. Co to o, co... za podróba? Nie, no właśnie takie patrzę i takie, wow, <laughs> taki taki laptopik mały, co to jest? Bo, to, bo on taki był otwierany, no to było takie coś, coś wow dla mnie wtedy, tak? Zobaczyć Telefon takiego... z klapką. No, no. No, ale wiesz, no, to akurat jest bardzo praktyczne. tak Mamy to samo przy okazji 3DS-a i 3DS-a. To jest bardzo fajne. Zamykasz, rzucasz do kieszeni. O ekrany się nie martwisz ani o przyciski. tak Nic się z tym nie dzieje. Bo jest, Tylko jest, później
1: się odbija z... dolny ekran na górnym. No tak to
0: jest, jak się ma bez folii klasycznego 3DS-a. Ja tam, ja tam w, w, w się swoim... jeszcze
1: nie odbił, ale. Ja tam w swoim nie mam problemów.
0: No, bo za rzadko grasz, a musisz częściej grać, to będziesz częściej zamykać. się odbija. Widzisz? Widzisz? A wszystko jest lekarstwo. No, także właśnie, Metroid Fusion. Jest to Metroid Metroidvania. Wow, zaskoczenie. I taka jeszcze ciekawostka może, że jest to chronologicznie ostatnia część serii, jak na razie. Znaczy, no ostatnia, nie ostatnia. Pani jeszcze wyszło, wyszła cała trylogia Prime, tak? I teraz jeszcze inne na 3DS-a. Ale chronologicznie jest to ostatnia część. I na Game Boya Advance wyszła też, to był chyba właśnie remake też, oryginalnego Metroida z, z NES-a, bo nazywał się Metroid Zero Mission, więc taka ciekawostka, że na Advance'a wyszła pierwsza i ostatnia gra z serii, nie? Można powiedzieć, jeśli chodzi o, o chronologię wydarzeń. Wow. No i właśnie, co, w tej części jest trochę większe nastawienie na fabułę, a zaczyna się ona tak, że nasza tytułowa bohaterka w sumie nie tytułowa bo Samus Aran się ona nazywa. Właśnie to jest, to jest taka, nie wiem mam wrażenie, że to jest te, też trochę jak Zelda Linkiem. Tak, że często jak ktoś nie siedzi w temacie, to potem myśli, że ten zielony ludek, którym biegamy to jest Zelda. Tak samo tutaj wydaje mi się, że, że też niektórzy mogą sądzić, że nasza bohaterka nazywa się Metroid. A nie nazywa się Tak. Wow, nazywa się Samusaran no i właśnie jest tam takim bodyguardem w tej części tam wyznaczona do chronienia tam naukowców podczas podróży na planetę SR388 388, 388 388 i zostajemy właśnie wtedy gdzieś natrafiamy na jakąś dziwną formę życia i zostajemy zarażeni przez X-parasite, czyli nie wiem, pasażer X zostajemy zarażeni nim i wtedy Samus rozbija swój statek gdzieś tam w pasie asteroid i by nas uratować naukowcy stworzyli antidotum sobie wydaję szczepionkę antidotum na podstawie DNA metroidów i przez co właśnie zyskaliśmy trochę ich jakby cech tych metroidów i po wyleczeniu zostaliśmy ponownie tam skierowani na stację kosmiczną gdzie oczywiście, jak to się ładnie mówi, gówno wpada w wiatrak i dochodzi do wybuchu. No i właśnie. Więc w tej części większość rzeczy, które robimy, to wykonujemy jakieś tutaj zadania, które zlecił nam komputer pokładowy imieniem Adam, mój imiennik. Przez to, przez właśnie to takie trochę większe nastawienie na fabułę, wydaje mi się, jest Nieco bardziej ograniczona swoboda poruszania, bo często mamy wykluczone jakieś części statku. Ale i więc, no, więc jest to trochę, trochę taka drobna zmiana względem, mi się, innych części, gdzie była większa swoboda tego poruszania, ale gdzieś tam pod koniec już mamy właściwie dostęp do całego statku. Już tam bliżej, bliżej końca. Mamy też dostępną mapę, więc to jest ułatwienie. Wydaje mi się, że jeszcze w Super Metroidzie, czyli na snes nie mówiąc o NES-ie, nie było takich bajerów. Trzeba bodzić się ani na Game Boyu, gdzie mieliśmy właśnie Metroida część drugą, na klasycznym Game Boyu. To też nie było takich ułatwień i musieliśmy sobie wszystko na kartce rysować, jak chcieliśmy wiedzieć, gdzie idziemy. Więc to naprawdę bardzo ułatwia poruszanie się po statku. I jest oczywiście też pełno znajdzie, które tam nam podnoszą poziom zdrowia, maksymalny, ilość broni i tego typu rzeczy, więc jest tego naprawdę pełno, dzieci są poukrywane po poziomach. I, ale też mimo wszystko, jak to zawsze w Metroidwaniach bywa, też zyskujemy coraz to nowe zdolności przechodząc przez grę, co pozwala nam też się dostawać do kolejnych miejsc, które wcześniej były dla nas niedostępne.
1: To jest tak, że na pierwszym etapie, załóżmy, mamy mały kawałek odkrytego tego statku i później z kolejnymi jakimiś tam etapami odkrywamy coraz więcej, czy tak jakby przechodzimy do zupełnie innego Nie, 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 wracamy, się,
0: właśnie wracamy się do, z powrotem do tych, w których byliśmy, tylko możemy już na przykład gdzieś tam wejść, bo nie wiem, były jakieś Aha. płonące drzwi, a my mamy teraz moc gaśnicy i możemy ugasić te drzwi i przejść. <grym> Tak, więc, okay. więc, więc tak, no, tak jak to było w Metroidwaniach, więc wracamy się do tych samych miejsc, ale możemy je eksplorować na nowe sposoby i, mm -hmm. i dalej po prostu. Yy, więc tak jak to zawsze chyba bywa w, metro, w Metroidzie, mamy też walki z bossami i one są no, takie dosyć nie wiem, powtarzalne, no mimo, nie są jakieś specjalnie trudne, tak? Przy niektórych walkach właściwie możemy stać niemal w miejscu i, i po prostu atak z miejsca, stając w miejscu, gdzieś atakować naszego przeciwnika i to już często wystarczy. Ale na niektóre trzeba trochę inne podejście mieć, ale i tak, mimo tego, że nie są nie wiadomo jak trudni, to niektóre walki mi sprawiły, trochę, tru <grytanie> walki mi sprawiły <grytanie> trochę trudności, tutaj się przyznam jeden z osób, którego trochę dłużej męczyłem, jakuza się nazywał chyba, generalnie był tak, tak czułem się trochę nieswojo, szczerze mówiąc jak walczyłem z nim, bo miał takie kurczę takie niepokojące dźwięki miał jak wydawał podczas gdy go atakowaliśmy i muzyczka też taka była i on sam jego wygląd i geneza jego że tak powiem, też była taka, że no tak trochę, tak trochę... czułem się tak, tak, no, tak, tak nieswojo nie walcząc z nim Grafika jest bardzo, bardzo ładna. Jest to, wydaje mi się, jedna z ładniejszych gier na Game Boy Advance. Stacja, po której chodzimy, to, jest taka, to była jakaś stacja, na której były takie, nie wiem, porobione rezerwaty, jakby dla zwierząt. Więc są dosyć różnorodne te części poszczególne stacji. Mamy tam jakieś środowiska odwzorowane, których te, z którego dane zwierzęta pochodzą, więc jest całkiem różnorodnie, kolorowo dosyć. I grafika... Są
1: jakieś smoko-kurczaki i inne tego typu hybryzie. są te
0: takie różne śmieszne jakieś więc, więc może by się coś znalazło Okej. Okay. tła są też bardzo ładne bardzo szczegółowe więc naprawdę jest na, na czym zawieści oko muzyka też jest całkiem fajna taka ambi ambientowa są też kawałki z poprzednich części tylko że tam zremiksowane pod nową i nie wiem co jeszcze powiedzieć no, no chyba Tyle. Jest jak dla mnie. Jeszcze nie ograłem do końca, przyznam. Nie zdążyłem. Jeszcze został mi ostatni boss właściwie. Yy, grałem jak na razie chyba około 6 godzin. To jest tak właśnie na 5-7 godzin, myślę. Myślę, że spokojnie. A ty w 5 na czym nawet. grałeś? Yy, ja grałem yy, na DS Lite i na Boyu bo ja grałem właśnie, yy, kupiłem jakiś czas temu, udało mi się dorwać za całkiem sympatyczne pieniądze pełen komplet. na. A na no Wii jaką
1: część miałeś?
0: Na Wii? A, na, Wii, na Wii mam trylogię Prime.
1: A, okej. Okay. Myślałam, że to na Wii grałeś. No, ale A, nie, nie, nie. Nie o tej się... grze myślałam.
0: A, spoko. Nie, nie. Myślę, że o Metroidzie Prime jeszcze kiedyś powiem. Na razie jeszcze go nie ruszyłem. Ale też chcę się z nim zmierzyć, bo swego czasu no, bardzo dużo dobrego o nim słyszałem. tak, Jeszcze teraz mieliśmy tę sytuację z kontynuacją jego, która została gdzieś tam przełożona w jakąś nieznaną przyszłość. Nie Nieokreśloną. Ale myślę, że właśnie gdzieś tam jeszcze kiedyś, kiedyś o nim powiem, jak w, ogram w końcu. A, a, a no właśnie, jakby ktoś chciał się tutaj zmierzyć z Metroidem Fusion, to może albo na Wii U ma, jest możliwość tam chyba wirtual, no właśnie na właśnie wirtualnej konsoli, tam, czyli na tym kupić no i można sobie pograć. Albo na 3 ds się też można. Więc jak ktoś chciałby inwestować milionów w kadricz który i tak może nie mieć na czym potem odpalić, to jest taka opcja. I ja szczerze polecam, bo to jest naprawdę bardzo bardzo dobra gra po prostu.
2: Okej. Okay.
0: No, także przechodzimy sobie dalej do kolejnej świeżynki, a nią będzie Binding of Isaac. No a jest to, wydaje mi się, jak każdemu wiadomo, jest to gra typu rogue life, twin Twinstick shooter z takim widokiem z góry, jak to bywa zazwyczaj raczej w twinstick shooterach. Z takim małym, powiedzmy, twistem w tej mechanice, bo strzelamy, nie strzelamy dookoła w 360 stopniach, tylko mm -hmm. jesteśmy ograniczeni do czterech kierunków. Tak, czyli no i ogólnie góra, gra jest lewo, w prawo. takim
1: stylu rysunkowo-komiksowym, z mm -hmm. grubszą kreską, coś takiego. Tak, właśnie ma takie kontury. Aż to mm -hmm. się
0: zmienia, zmienia się z czasem, bo w tych nowszych iteracjach, powiedzmy czyli tych chyba Rebirth czy Afterbirth, jakoś tak ostatnio wychodziły. No, Dużo jest tych iteracji, tak, które się różnią. No właściwie różnią się trochę oprawą i, i, za, i ilością, e, ilością bonusów, które tam mają. Znaczy znajdzie go, powiedzmy. Power-upów. Mhm. Więc tych, w tych starszych była taka bardziej rysowana z takim grubym konturem, a w tych nowszych jest już, poszło to trochę w stronę pixelartu.
1: Okej. Okay. W ten nowsze nie grałem, także nie wiem. Ja też, na razie też miałam nie. tylko styczność z pierwszą częścią. A no właśnie,
0: może powiedz jeszcze, na czym grałaś? Na kąpie. No ja też grałem właśnie na kąpie, ale też na wicie, która się świetnie do tego również sprawdzała. I na wicie grałem chyba w trochę nowszą część, mhm. ale nie pamiętam, jaki miała podtytuł szczerze mówiąc. Podejrzewam, że tylko jedna zdążyła wyjść w naszym niestety smutnym żywocie <grym> wity Nie za długim niestety. Więc, więc tak... Ale też polecam tam, że mówiąc, grałem mm -hmm. i naprawdę super się gra. No wiadomo, dwa analogii, pyk, pyk, fajna sprawa.
1: No więc gramy małym chłopcem o imieniu właśnie Isaac, który, który uciekł do piwnicy, bo jego matka była bardzo religijną osobą i pewnego dnia usłyszała głos z góry, który nakazał jej ofiar ofiarować syna, bogowi. I Isaac... Nie miał innego wyjścia niż po prostu uciec do piwnicy. A w niej znajdują się różne generowane losowo pokoje. I
0: No właśnie, mamy tam podzielony na kilka poziomów te lochy w tej piwnicy i każdy się tam składa z jakichś losowo generowanych pokoi. Czy tam no i układu tych pokoi, mhm. bo to się właśnie zmienia.
1: I w każdym z nich, znaczy się w każdym, z, w większości z nich znajdziemy jakieś różne potworki, które musimy pokonać, zanim chcemy wyjść z spokoju. Zdarzają się też potworki, które mają mocniejszą jakąś siłę i zdarza się tak, że jeśli trafią w drzwi, to one się otwierają wtedy możemy przez nie uciec, ale wtedy... No
0: właśnie, może tak powiedzmy, że nie powiedzieliśmy, że Binding of Isaac jest grą inspirowaną Zeldą, z tego co pamiętam, właśnie powstał chyba na jakimś game jamie, z tego co pamiętam i którego właśnie tematem była gra zeldopodobna, podobna mm -hmm. Ale sobie głowy nie dam uciąć. No i właśnie tak samo jak w Zeldzie mamy właśnie lochy, w których walczymy z potworami i też podobnie jak w Zeldzie, często, w której często było, jak wchodziliśmy do komnaty, to drzwi się za nami zamykały i nie mogliśmy się wrócić ani iść dalej, dopóki nie pokonamy przeciwników, którzy w niej byli. Więc to jest właśnie ten sam motyw, że jak wchodzimy do każdego kolejnego pokoju, to się drzwi za nami zamykają i przed nami i musimy pokonać przeciwniku, by wyjść z niego.
1: No, tak jak mówiłam chyba, że jakiś silniejszy potworek trafi w drzwi, wtedy możemy, możemy przez nie uciec, ale jeżeli się wrócimy z powrotem do tego pokoju, to będziemy musieli zaczynać walkę od zera.
0: No właśnie, więc w przeciwieństwie do naszego życia to zawsze resetuje się pokój, gdy z niego wyjdziemy przed wyczyszczeniem.
1: Tak, no i każdy taki poziom piwnicy kończy się walką z głównym bossem. I po pokonaniu go po prostu otwiera się klapa i schodzimy niżej. No i tak. Mamy też różne power-upy, które można różnie wykorzystywać, bo są na przykład przedmioty aktywowane za pomocą spacji i one zazwyczaj ładują się po przejściu jakiejś tam liczby pokoi. Zależy właśnie od przedmiotu. Mogą to być dwa pokoje, może to być pięć pokoi. Oczywiście z potworkami jakimiś różnymi. Albo no ogólnie spokojami, w których wcześniej nie byliśmy, tak? Z, Czyli tam powiedzmy, yy...
0: że po prostu w, yy, po wyczyszczeniu danej liczby pokoi.
1: No, tak. <śmiech> są też przedmioty, yy, które kryją się pod literą Q i są to między innymi tabletki yy, i użycie ich yy, jest jedną wielką niewiadomą, bo nie wiadomo.
0: Zaraz, a tabletki nie wchodzą też w to samo miejsce, co spacja?
1: Nie, one są pod Q. A bomby? pod E. Okej. Okay. <laughs> no więc jeżeli nie użyliśmy wcześniej danej tabletki w konkretnym ranie, to nie wiemy, jakie ono ma działanie. Może być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Także ja zawsze ich używam już w kryzysowych sytuacjach, <laughs> bo czasami, nie wiem, może trafić się jakieś serduszko, o których powiem zaraz, lub jakieś przyspieszenie biegania, co też jest często przydatną rzeczą. No niemniej pod kół też znajdują się karty Tarota i zwykłe karty. I one już raczej mają pozytywne jakieś różne tam skutki użycia.
0: I chyba też trochę zmienne czasem. Tak, zależnie, zależnie od... od
1: sytuacji w jakiej się znajdujemy to one mogą działać różnie, ale to właśnie warto sobie poczytać już na internecie jeśli nie chce się mieć jakiejś nimi niespodzianki.
0: No właśnie, jak się tam gra, to warto mieć otwarte gdzieś tam ułok, przygondarkę mhm. z wiki.
1: Tak, bo kiedy zbiera się różne przedmioty, to mamy podaną ich tylko nazwę, ale nie mamy podanego działania. Także już we własnym zakresie musimy sobie tutaj odszukać. Są też przedmioty, których się nie aktywuje, tylko są pasywne, dają stałe działanie. Na przykład, nie wiem, zwiększenie szczęścia, obniżenie HP niektórych przeciwników i tak dalej, i tak dalej. Mamy też power-upy w postaci jakichś różnych, nie wiem, stworków, pomocników, które latają obok nas i pomagają nam mm, strzelając, zbierając monetki, zbierając jakieś różne nie wiem, klucze, cokolwiek. Także takie takie coś też jest. I z przedmiotów to chyba tyle, nie wiem. A, jeszcze są przedmioty, które mm, mają jakieś działanie, ale też zmieniają wygląd postaci. I też raczej są Zresztą to tam pasywne sporo tych rzeczy. Mhm. Mhm, tak.
0: tak, one się mogą właśnie na prędkość strzelania wpływać, obrażenia i tak dalej. Mhm. Albo mogą też nas na przykład spowolnić, też tak bywa.
1: Tak, to trzeba hmm. uważać. Właśnie ja nie lubię tego w tej grze, że po prostu widzę dany przedmiot, ale mam jego nazwę już... Po zebraniu go i dopiero wtedy, kiedy go zbiorę, mogę się dowiedzieć, co on robi. A nie zawsze robi coś dobrego, coś, czego akurat potrzebuje w danej o. chwili. Także to jest taki minus, jeśli się jest zielonym w tych przedmiotach. No bo tam
0: w miarę, w miarę jak się gra więcej, to tam trochę się zapamiętuje już działania. No bo tak, jednak wiadomo. Mimo iż pula jest spora, szczególnie już teraz w tych nowych iteracjach, to jednak no, w dalszym ciągu jest z tej samej puli wybierany mhm. przedmioty. No jedynie tej właśnie są od tej reguły odejściem tabletki, tak, które zmienia się ich działanie. No, działanie jest zmienia kolor jest przyporządkowany innemu działaniu z każdą, z każdą rozgrywką. Więc tutaj nie ma reguły mm -hmm, żadnej. Tak,
1: bo one mają właśnie dużo kolorów, Są niebieskie, żółte, czerwone, biało-czerwone.
0: No tak. I, no, najważniejszy kolor. Mm, no wiadomo. I no, tutaj wiem czy mówiłaś właśnie, że jeśli użyjemy danej pastylki, to w ciągu danego rana już wtedy działanie się wyświetla, jeśli trafimy po raz drugi na tą mm -hmm, samą.
1: Tak co do serduszek, bo wspomniałam, ale warto to rozwinąć myślę, bo są ich trzy rodzaje. Są czerwone, czarne i białe. Czerwone serce możemy zebrać tylko wtedy, kiedy mamy miejsce w kontenerze na życie. Czyli podobnie jak w Zeldzie w sumie, jeżeli mamy po mhm. prostu maksymalną ilość życia, no to już po prostu tego nie zbierzemy. Czarne serce możemy zebrać nawet jeśli nie mamy miejsca w kontenerze. Ale ono tak jakby go nie wiem, nie gwarantuje, nie dodaje tego kontenera. Po prostu tak jakby istnieje poza nim.
0: Tak, ale już jak się zużyje, to się zużyje, tak? tak. Jeśli dostaniemy obrażenia, po prostu znika. Nie możemy z powrotem dopełnić do takiej ilości serduszy.
1: Mhm, także ja możemy zabrać zawsze. Są też białe serca i je, jest, je warto jest zbierać już, jak wyczyścimy całe piętro, już jak nie ma czego eksplorować bo po przejściu do kolejnego niższego etapu piwnicy ona zmienia się w kontener zapełniony na dodatek, więc całkiem myślę, yy, no, dobra warto sprawa. Warto tam na koniec
0: je zbierać, tak? Jakoś tak. tam wyczyścimy, żeby gdzieś nie oberwać ich głupio potem i nie stracić. Tak,
1: i jeżeli mamy zarówno czerwone, czarne i białe serca akurat zebrane, to wydaje mi się, że najpierw yy, po uzyskaniu obrażenia odchodzą białe, później czarne i na końcu czerwone mi się wydaje, że one chyba w takiej kolejności w takiej kolejności je tracimy.
0: Mm -hmm. Bardzo możliwe. Mm -hmm. Tak jak czerwony na końcu zawsze. Zawsze tak. standardowy.
1: Z rzeczy, które jeszcze możemy zbierać to są klucze i monety. No i monety to wiadomo, jak mamy jakiś pokój, który wymaga klucza, to po prostu musimy go poświęcić, jeżeli mamy zebrane. I są też różnego rodzaju skrzynie. Są skrzynie... Bez klucza i skrzynie z kluczem. Także w takiej sytuacji on też się przydaje. A monety przydają się na przykład do sklepu, w którym właśnie możemy je wydać na jakieś różne power-upy. No i chyba tak. Aha. Chyba tyle. Zdarzają się też pokoje ze złotymi drzwiami, w których zawsze znajdziemy power-upa. Są też... Areny. Właśnie,
0: tak, taki pokój zawsze jest na każdy, w miarę blisko początku planszy. Tak, właśnie na każdym z, poziomie.
1: pokój ze złotymi drzwiami jest na każdym poziomie.
0: A drzwi, bywa, że jest zamknięty i trzeba klucz mieć, więc to tak, tak. mi się zdarza. Mm -hmm. i to jest sklep właśnie czasem. jest zawsze
1: zamknięty na klucz. Nie wiem, czy wspominam, ale ar er er arcade room <grym> to do wejścia potrzebujemy monetki i w środku jest mm -hmm. bodajże automat i Jakiś koleś z trzema kubeczkami, który tam je przysuwa i musimy zgadnąć, gdzie jest jakiś przedmiot. Także możemy też tutaj w taki sposób wydać swoje pieniądze. Ale mamy też jeszcze bomby. I jeżeli nie mamy pieniędzy, możemy wysadzić ten automat i wtedy też coś z niego wypadnie, więc to nie jest takie tutaj złe. No i właśnie <śmiech> tak,
0: jak, tak jak w Zeldzie możemy wysadać też w niektórych miejscach ściany. I są tam ukryte komnaty, gdzie niegdzie. Są też bonusy, które pozwalają nam widzieć je od razu, że tam jest, ale no zazwyczaj można spojrzeć po układzie pokoi, jak odkryjemy już bardziej mhm. dany, dany, dany poziom lochów, to wtedy można określić mniej więcej, gdzie może się znajdować jakiś pokój. No i właśnie jak wysadzimy w tym miejscu ściany dobrym, to no wtedy je po prostu wysadzamy, tak? Mamy przejście do jakiegoś bonusowego pokoju.
1: Mhm. tak Sekretnego. Yy, mamy też areny, na których mamy kilka fal jakichś różnych mini-bossów, i na końcu, jeżeli wszystkich ich pokonamy, to otrzymujemy jakąś nagrodę. Yy, oczywiście pokój z głównym bossem i pokoje jakieś szatańskie, anielskie, w których zazwyczaj yy, możemy znaleźć znaczy, się w szatańskim możemy znaleźć różne power które wymagają od nas poświęcenia kontenera na serce a w pokojach jakichś anielskich możemy zazwyczaj znaleźć białe serduszko. No i spokojnie, to chyba tyle. Coś jeszcze w sumie?
2: No nie wiem,
0: chyba, chyba tyle. W sumie mhm. dosyć dużo powiedzieliśmy.
1: E, ogólnie jeszcze z jednych jakichś statystyk naszych postaci to widzimy jedynie życie i że zebrane przedmioty w menu. Tak,
0: ale jak chyba w menu też chyba widzimy prędkość poruszania. Tak mi się wydaje. Mm. I obrażeń. Jak wejdziemy mm. sobie, tak. Acz, I... tak mi się wydaje. Mm.
1: Tak, tylko że to właśnie są w menu, a tak nie pałzując gry, to tylko widzimy bodajże życie i jakieś te power-upy pod spacją, no i jak tam u... pod kół i, mm -hmm. no i jak takie Jak możemy to,
0: wtedy widzimy pod podsumowanie powiedzmy tych, które zebraliśmy. Mm
1: -hmm. I co nas Przemian. zabiło jeszcze. Mm. Możemy się dowiedzieć. No i w sumie chyba tyle, no jeszcze muzyka, może coś no właśnie. No, muzyka, bo muzyka, muzyka jest całkiem znaczy one... przyjemna, kojarzy się tak, nie wiem, z duchami jakimiś, jest trochę gitary elektrycznej i ogólnie pasuje do klimatu, nie jest to soundtrack z typu, nie wiem, coś tam gra, tylko że bardziej zapada w pamięć przynajmniej mi. No, wydaje
0: mi się, że pomijając, że się zmienia z części na część, znaczy no, z tej iteracji na iterację, bo to ciężko powiedzieć, że to jest nowa gra zupełnie, mm -hmm. te, te ajzaki, które wychodziły, to właśnie wydaje mi się to, że każdy poziom piwnicy ma inny, inny inną muzykę.
1: Tak. Mm -hmm. ja no i, no, kawałki... i no, trochę oprawy też graficzną, graficzną różne no. kolorystyka. Im niżej schodzimy, tym z cieplejszej robi się bodajże zimniejsza
0: no tak, takie bardziej mroczne się mm -hmm. to wszystko robi. I przyznam, że mi niektóre, no, kilka kawałków naprawdę długo tam gdzieś mieliłem sobie osobno, gdzieś tam słuchając, bo naprawdę niektóre są bardzo, bardzo fajne. Mm -hmm. no ogólnie jest fajne właśnie, jak mówiłaś, oprawa dźwiękowa, ale niektóre kawałki to już są, no, wręcz, mistrzostwo wręcz, powiedziałbym naprawdę. <grym> Może gdzieś tam podlinkujemy, ale pewnie nie, bo już któryś raz mówimy o linkowaniu, a chyba nigdy się żaden link nie znalazł w opisie.
1: No niestety. Raz sobie nawet zapisałam i to na kartce, żeby nie zapomnieć. I zapomniałam. No
0: chyba, chyba, chyba w poprzednim nawet właśnie.
1: No, no chyba tak. No i chyba tyle. No, w sumie jedyne, co mi brakuje to możliwość podania ziarna, bo z tego co wiem to w tych nowszych Tak, w nowszych częściach, częściach
0: jest hit. Możemy sobie podać i grać na porównywać się na przykład czas przejścia i tak dalej, czy mhm. możemy na tym samym grać, na tych samych mapach właściwie, tak? Z kimś innym.
1: Mhm. No także tego jedynie mi w sumie brakuje. A tak poza tym to Naprawdę polecam. Gra też nie jest jakoś bardzo droga, także.
0: I jeszcze yy, widzę, że coś tam mówiłaś o kopie pisałaś mm -hmm. no podpisy, a nie mówiłaś, że ci brakuje kopa. Yy, na konsolach yy, jest kop yy, Znaczy nie wiem, czy na kompach też jest w tych nowszych częściach, ale na konsolach na pewno jest.
1: No to nie wiedziałam. I
0: wtedy yy, wtedy. Yy, bo właśnie, bo są też takie bonusy, że obok nas lata jakiś mniejszy. No nie wiem, trochę wygląda płód, nie wiem. są takie bonusy i wtedy też pomaga nam mistrzela strzela i, mhm. i wtedy my jesteśmy tą postacią dodatkową. Albo, no i są jeszcze takie bonusy, że tak dopowiem tylko, które na przykład takie pasywne, że które chronią nas przed, przed jakimiś strzałami przeciwników, że kręcą się wokół nas po prostu i zbierają niektóre strzały, tak? Jeśli akurat wtedy będą po tej stronie, z, z której leci w nas coś.
1: No bo w sumie to jest taka dobra gra na koopa. Także, no szkoda, że nie ma, No, ale... no, no jak jest Kingstick
0: Shootera, to jest kilka fajnych gier na kompie. Może no, graliśmy zresztą w Alien Swarm. Mhm. Swoją drogą, może kiedyś coś powiemy o nim też, bo całkiem przyzwoita gra, chociaż trochę trudne.
1: No, także ogólnie polecamy. Kolejna rzecz, którą możemy polecić.
0: Tak, no i wyszło na no, wszystko Vita, Switch, PS4, PS3, pewnie też, Xboxy, kompy, no do wyboru do koloru, tak? Mhm. Więc na pewno ktoś znajdzie coś dla siebie. A teraz przejdziemy sobie już yy, z gier tyle w tym tygodniu. I przejdziemy sobie do filmów. A pierwszym, o którym powiemy jest Lego Przygoda pierwsza część. Albo Lego The Movie. Nie wiem, czemu u nas się nazywa Lego Przygoda. To nie, tak, nie wiem. Nie zadawanie znaczy no,
1: wygodnych pytań.
0: <laughs> znaczy no okej, okay, no w sumie Lego Przygoda, no ale jak... No, no, ale, no nie wiem. Czemu, czemu u nas zawsze tak musi być jakieś takie modyfikowanie? Cześć LEGO film też może by faktycznie trochę dziwnie brzmiało, nie wiem, ale no, no nic. Wyszło to tak 5 lat temu już, w 2014 roku. Mm -hmm. Jest to animacja 3D, oczywiście z LEGO. Takie zaskoczenie.
1: Nie spodziewałam się. I
0: tak, i w pierwszej części głównym bohaterem jest Emet i jest on taki optymistyczny i taką postacią, która tam...
1: budowlaniec. Właśnie...
0: Tak, właśnie w ogóle miasto, w którym się akcja rozpoczyna. Brickburg właśnie nazywa. Blitzburg, tak? I Klodzburg, tak? Nie wiem, czy to, czy to ja napisałem. Czy to, to, ja to przetłumaczyli? Chyba nie. <laughs> chyba. A, okay. Ale mnie zrobiłaś. Brickburg to się nazywa. To miasto u nas nie było przetłumaczone. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Nie, no było. Było?
1: No przecież Klodzburg.
0: Aha, było. A, myślałem, że teraz tak napisałeś, że. No, no nieważne, zmieniło mi to XD. No właśnie, Klosburg. I powiem, że mnie to zaskoczyło na początku, bo miasto to jest, bo jest takie, z taką dystopią czy antyutopią, jest takie dosyć mroczne. Jest wszędzie bliska kontrola yy, społeczeństwa, nie, policja wszędzie na każdym kroku mm -hmm. i nasz właśnie główny bohater bohaterem, który jest takim. Budowlańcem, jednym z setek czy tysięcy. Taki oderwany od
1: rzeczywistości, trochę, taki wiecznie wesoły.
0: No, trochę tak, ale właśnie on jest też taki. Ma ta właśnie na początku i bierze instrukcję. Zresztą, właśnie taką instrukcję jak daleko miał, tylko mniejszą, nadrukowaną na klocku, która tam właśnie było jak żyć, czyli tam co trzeba zrobić <śmiech> rano, żeby się dobrze czuć i tak dalej, że właśnie takie takie wyuczone wszystko tam według tego, co tam ktoś wymyślił, żeby mm -hmm. tam robili ci ludzie. I potem tam właśnie scenarz nam chyba wychyla się przez okno i mówi tam dzień dobry, świe witaj świecie, czy coś takiego i tam właśnie wszyscy inni to się nam wychylają world. przez okno i też mm -hmm. mówią no właśnie hello. no być może więc, więc takie to wszystko takie wyuczone mm -hmm. i no to kiedy mm -hmm. to taka ogólnie
1: właśnie... wszyscy budowlańcy mm -hmm. też wszystko, wszystkie budowle robili po kolei z instrukcji Także... No
0: właśnie, to jest strasznie, strasznie, uroczy No nie, może już może, może jeszcze dokończymy nam, powiedzmy, fabułę, a potem przyjdziemy do tego, jak to wygląda i tak dalej.
1: A to ja mam mówić, okej. Okay. Ma, Chciałem przejść?
0: No nie, myślałem, że może ty przejdziesz i dobra, właśnie to powiesz,
1: no, ja mówię, No nie, to mów, dobra, mów. No więc pewnego dnia Emmet na budowie odnajduje jakiś dziwny, tajemniczy klocek i w sumie wtedy zaczyna się cała jego przygoda, bo okazuje się, że ten klocek ma jakąś moc tajemniczą. I kiedy roz, rozeszła się wieść o tym, że ktoś już go znalazł, no to zaczynają się już jakieś różne przygody. Główny antagonista filmu się zainteresował. No i tak to się dalej właśnie rozwija. No i podczas właśnie tych swoich perypetii poznaje m.in. Żyleteł. <głosy> nie, nie mogę to, to imię trochę takie. No i ona pomaga mu wychodzić z różnych opresji. Um, uczy go, jak budować różne rzeczy samemu, a nie tylko według instrukcji, którą już ktoś inny napisał.
0: No właśnie, nasz taki był. Um, w ogóle nie myślał sam, tak? Robił, um, taki był przykładny obywatel, tak? Nie myśli za dużo, tylko mu, robi, co się mówi mu, tak? Mhm. Czy co się go tam wyuczyło. Tak. Więc potem on dopiero się uczy tam kreatywności gdzieś, gdzieś w ciągu mhm. filmu.
1: No, i wiadomo, cała akcja polega na tym, że chcą pokonać antagonistę.
0: No właśnie, o którym nie powiedzieliśmy, bo na samym początku, jeszcze zanim poznamy naszego głównego bohatera, mamy scenę, w której jest ukazany nam związanie akcji, jakby powiedzmy, gdzie mamy właśnie głównego złego, który się nazywa Lord Business. Jest właśnie no, dyktatorem, jest po prostu, tak, w tym świecie. I zdobywa tam właśnie jakiś wielki artefakt, który pozwoli mu no, nie wiem, zniszczyć świat, czy to w sumie nie wiem, czy zniszczyć, tam powiedzmy zawładnąć mm -hmm. im tam już całkowicie.
1: No. Więc tak.
0: <laughs> no, więc nie wiem, czy tak, to Tak i ten klocek
1: właśnie, który znalazł mm -hmm. Emmet, okazuje się, że on już mi się przypomniało, on przecież mógł mm -hmm. y, nie wiem, anulować działanie tego artefaktu, tego złego. No, no tak, no
0: powstrzymać go. tak mhm. No więc no to, to, to chyba tyle na temat fabuły. Tak. A to teraz przejdźmy do ochów, achów na temat tego, jak to wygląda, mhm. bo wygląda cudownie po prostu. Cała animacja właśnie poszła zainspirowana twórczością w sumie fanów, tak, Lego, którzy tworzyli filmy poklatkowe, animacje z Lego w roli głównej. Więc cała animacja, mimo się z komputerowa, to jest stylizowana na taką pokładkową animację. Więc mhm. e, przede wszystkim... E, bo były już wcześniej animacje Lego, ale wszystkie to były takie... No korzystały niby z klocków, ale nie wszędzie. Gdzieś tam jakieś tła nie były takie do końca klockowe. Było to animowane, tak? A tu mamy wszystko tak jak... Nie, jest to tylko to, co się da zrobić z klockami, więc ludziki nie wyginają się inaczej niż mogą w rzeczywistości. Mhm. E, wszystkie, na przykład tak są jakieś wybuchy i tak dalej, to to wszystko jest z klocków zrobione. Tam piętrzących się, znikających i tak dalej. No to jest naprawdę super. I, też na niektórych elementach nawet odlewy widać, więc mm -hmm, jakieś to... odciski palców o tak, właśnie na głównym bohaterze nawet też gdzie nie gdzie jak tam padało odpowiednio światło to widać było odciski palców jakby, więc naprawdę po prostu wow, no. mm -hmm. wygląda jak, no jakby mi ktoś nie powiedział, że to nie są klocki to ja myślę, że nawet się nie zastanawiał, czy to jest animacja bo no, po prostu to wygląda tak dobrze
1: mm -hmm. fajne są też niektóre sceny jak yy, oni, coś tam, oni coś tam budują i widać numery danych części to o, mi się tak, skutowała też, fajne. też. Mm -hmm.
0: i też jest mnóstwo mnóstwo nawiązań do 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 do, do czego do wielu do rzeczy <laughs> tak do wielu a i mamy też wiele postaci jakichś Batmany Supermeny e, ten Gandalf nawet mm -hmm. jest drugiej części jest była nawet mnóstwo. Maria
1: Skudowska Kili z Lego cii, nie mówić
0: jeszcze z jakiej drugiej części <laughs> nie o <czym> mówisz więc <laughs> tak i i są też na przykład śmieszne takie rzeczy wykorzystane, że jak są teraz ludziki od ilu lat robione, które mają po dwie twarze, tak? Nadrukowane, dwie ekspresje, mm -hmm. po dwóch głowie możemy obrócić i może być smutna, wesoła. Tak samo tutaj był właśnie policjant, który był właśnie grał dobrego i złego glinę, i właśnie na miał raz. Pojed... <śmiech> właśnie, więc po prostu obracał twarz, tak, na taką przyjemną, albo na taką złowrogą, mm -hmm. więc to było naprawdę super.
1: Ale momentami to w sumie to było takie dosyć, nie wiem, mroczne, takie jak na mm -hmm. film, Tak, właśnie w ogóle cały ten świat,
0: jak to się zaczęło. Mm -hmm. to jest... No i tak nie wiem, czy można, mogę tak powiedzieć, nie wiem, czy to jest spoiler, że to w... dalej są klocki, także w świecie filmu, więc to są dalej zabawki, to mimo wszystko, więc pojawia się też tam, gdzieś ludzie się pojawiają.
1: Niestety.
0: No, trochę w drugiej części troszkę więcej tego jest, ale też całe szczęście... Znaczy właśnie słyszałem, że jest tego więcej, ale całe szczęście okazało się, że może trochę więcej, ale wciąż mało, tak? Więc mm -hmm. nie jest to aż tak straszne mimo wszystko.
1: Gra tam aktor, który go nie lubię. Tego tatusia tam całego. No, ja
0: nie wiem, czego nie lubię. raczej neutralny jestem. Nie mam pojęcia, no, jak więc... on się
1: nazywał, ale go nie lubię.
0: No, okej. Okay. No, więc, no nie wiem, trochę tyle o tym. Jak dla mnie jest super, jest zabawny bardzo, się wygląda ślicznie. No, mnóstwo mm -hmm. no właśnie nawiązań do różnych rzeczy popkulturowych, mm -hmm. więc no naprawdę z tego, warto obejrzeć.
1: tak mi się wydawało, to zarówno, nie wiem, tam dzieciaki by miały frajdę, jakby to oglądały, ale też ludzie, którzy ogarniają różne nawiązania, to też yy, są jakieś różne tutaj rzeczy.
0: No, różne smaczki. No właśnie, i na przykład jest właśnie przede wszystkim też i do światalego też są do różnych serii i tak dalej. O, i właśnie co do animacji, to też śmieszne jak była, było kilka scen na takim dzikim zachodzie, mm -hmm. to konie właśnie w ogóle nie były animowane, tak? Schylały tylko głowę, tak jak w rzeczywistości, więc tak przechylały się z boku na bok trochę i tak sobie tuptały, ale nogami w ogóle nie ruszały. Mm -hmm. to też było bardzo fajne. I też właśnie są różne smaczki, jak na przykład jeden z tam gdzieś ważniejszych, powiedzmy, postaci, czyli kosmonauta Beny, tak się nazywał? Nie mam pamięci do imion. Możliwe. Który był kosmonautą o klasycznym serii Space, czyli tych, które tam wychodziły gdzieś w latach 80. A czy tutaj też tam gdzieś jakąś rozprawę wczytałem gdzieś fanów, że tam na przykład w książce, która gdzieś tam wyszła przy okazji premiery tego filmu był błąd, bo tam powiedzieli, że wyszedł w 80 roku, a prawdą jest, że te figurki wyszły nie w 80., a w 78. czy 79. Ale i tak nie były to ten kosmonauta koloru niebieskiego, tylko niebieski się pojawił w ogóle gdzieś tam w 85. Więc, ani, więc ta data była taka trochę. nie pasowała do niczego. Mm -hmm. Po prostu była taka wzięta nie wiadomo skąd. I właśnie, no i ten kosmonauta ma złamany hełm. I to właśnie było charakterystyczne dla tych starych hełmów kosmonautów z lat 80., bo miały za cienko trochę zrobione. Tą część przy brodzie i po prostu ona się łamała, tak? Mhm. Więc to jest też taki fajny smaczek. No. Oj, jeszcze właśnie, do smaczków, jeszcze. Jak właśnie, co zaczęłaś mówić, ja ci przerwałem, co na budowie była scena, właśnie budowali, to mieli taką normalną, legową instrukcję w skali 1 do 1, którą po, po, która była właśnie wielkości billboardu, którą położyli na jakiś na jakiejś takiej podstawce i tam gdzieś jeden na takim wysięgniku był ludzik i ją przewracał te strony ogromne. To było naprawdę też super motyw. Mm -hmm. no, także, no, także zdecydowanie warto. A teraz jej przejdziemy do kolejnego e, filmu, którym będzie wow, Lego Przygoda 2. A, to ci dopiero. Świeżynka. No, byliśmy właśnie wczoraj w kinie. I kurczę, no właśnie dziwi mnie trochę, że są, znaczy nie wiem, czy mnie dziwi. No, oceny, jak patrzymy, są trochę gorsze od pierwszej. Ale jedyny powód takiej widzę to, że może nie robi jakoś nic super nowego nic, względem no. jedynki, tak, nic innego ale tak poza niż... tym no, gorsza na pewno nie jest. No, trzyma mm -hmm. poziom na spokojnie.
1: No mi też się podobała dwójka i nie wiem dlaczego ma gorsze oceny. Nie widzę powodu, szczerze mówiąc, ja tak amator mm -hmm. tutaj, nie żaden krytyk filmowy.
0: No właśnie i tutaj mamy... Tą samą paczkę po bohaterów, Chociaż też trochę tam, nie wiem, czy jakieś nowe nie pojawiają postaci. I, i, I pojawia się nowy wróg oczywiście. Tym razem jakiś obce. Mm -hmm. Z planety, tak. Z... tak. I w ogóle trzeba powiedzieć, że ten świat, który zostajemy, jest diametralnie inny od tego, który mieliśmy w poprzedniej części. Bo jest to świat postapokaliptyczny. Taki mm -hmm. Mad Maxowy, Falloutowy. No taki Mad Maxowy bardziej nawet.
1: Mm -hmm. Trochę tak. Nie podobało mi się w tym filmie, że były piosenki
0: o, miałem mówić, że może dlatego niższe oceny, bo były takie właśnie. Ale w jedynce
1: też chyba były jakieś... A czy w nie, była ta się piosenka wydaje, że... taka,
0: ale, ale nie było takich śpiewanych tak Aha. bardzo jak tutaj, takich muzykalowych, a ja tego w ogóle nie mogę cierpieć nigdy w filmach,
2: jak są po prostu ja też. Znaczy, się
1: coś... jedna była taka w miarę jeszcze taka nawet zabawna, nawet mi się spodobała, ale mm -hmm. cała reszta to tak nie. No, ja znaczy, nie, nie jestem wiem, fanem to tego. Super było,
0: No właśnie, nie wiem, czy to było jakieś super złe, no ja też właśnie po prostu tego nie lubię, zawsze jakiś taki zażenowany się czuję, nie wiem, no, po prostu nie mogę nigdy patrzeć na to, jak coś mm. takiego się dzieje mm -hmm. na ekranie. Więc no, więc ponownie jest trochę ratowanie świata przed y, piwnicą Gedonem. coś takiego, nie pamiętam, jak nie, to było, było nazwane. Nie, jakiś,
1: to jakiś, coś z matką, mama -gedon? nie, nie mam pojęcia.
0: No to coś takiego, no możliwe. No. Nie, ale nie wiem, że to jest, z piwnicą coś nie było. No nic, są no, właśnie, no trzeba znowu ratować świat, <grym> więc ponownie Emet tutaj i jego przyjaciele ruszają na ratunek.
1: Tak. Yy, pojawia się motyw yy, love story trochę.
0: No gdzieś tam może ciągoty w jedynce były, ale tu tak trochę mocniej jest zakreślony. Yy -y, trochę tak. Jest też, yy, no i oczywiście jest, a no jest też trochę tam powiedzmy jakiś wątek jest z podróżami w czasie, coś takiego, więc też fajnie. Yy -y. Pojawia się DeLorean. Yy, oczywiście z powrotem do przyszłości. W ogóle jest znowu całe mnóstwo odniesień do, do wszystkiego. Nie ma postaci z Marvela, ale z tego co pamiętam był na taki żarcik na ten temat, że są tylko postacie z DC tak, coś, coś tam było nie pamiętam dokładnie, ale któraś na postaci nawet coś się z tego śmiała chyba mm -hmm. więc naprawdę jest wow no, po prostu jest u, u, uczta dla każdego kto gdzieś tam siedzi w takich bardziej klimatach e, no, takich no nie wiem, jak to powiedzieć e, popkulturowych tak po prostu mm -hmm. i pojawia się też, nie wiem, na przykład jest super e, podejrzewam, że takie cameo powiedzmy, e, Brusa Willisa gdzie tam jeden z bohaterów w której scenie tam gdzie go najpierw spotykają, a potem gdzieś tam przeciska się szybem wentylacyjnym to mm -hmm. spotyka właśnie w mm Willisa -hmm. który coś tam mówi mu, że on tu nie mieszka jak coś, tylko po prostu przechodzi że coś takiego, no więc takie nawiązanie do szklanej pułapki tutaj części pierwszej, więc naprawdę no no jest tego mnóstwo, całe mnóstwo na każdym kroku właściwie i też ponownie do serii Lego też jest sporo tam postaci się pojawia, czy z różnych serii, czy serii figurek kolekcjonerskich i tak dalej, więc naprawdę jest, no jest mnóstwo po prostu tego, jest przeładowany tym film, no i też jest całkiem zabawny jak jedynka tak mi się wydaje, też nie jest to Mimo, iż jest to niby skierowane do dzieci, ale też myślę, że się starsi naprawdę będą dobrze bawić. No byliśmy teraz w kinie, tak? Więc też słyszeliśmy tutaj niestety się nie uniknęliśmy młodszej widowni.
1: Ale wbrew pozorom tutaj, znaczy nie wiem, czy wbrew pozorom, ja przynajmniej mam złe doświadczenia raczej z seansów, na których też są dzieci, ale naprawdę było spokojnie, także.
0: No tak, coś tam wiadomo, coś tam, któreś czasem powiedziała, ale, ale było raczej w porządku, tak? Nie, mm -hmm. nie, nie przeszkadzały za bardzo, więc fajnie. No. I to jeszcze powiem, że... No właśnie, no generalnie smutne, bo z tego, co czytałem, to nie zarobił jak na razie za dobrze ten film. I kurczę, wielka szkoda, bo jest naprawdę świetny.
2: No, szkoda. I otwarcie,
0: otwarcie miał właśnie, może nie jakieś super rozczarowujące, ale chyba gorsze od jedynki i, mm -hmm. i generalnie właśnie nie, boję się, czy właśnie o jakiś po tym, a chętnie bym zobaczył więcej. A, no i właśnie przed nami jeszcze czeka Batman Lego, więc może kto wie, może w kolejnym powiemy, ja chętnie obejrzę teraz, bo, mm -hmm. bo, bo z tego co pamiętam jest też na poziomie, więc...
1: Mi się tak szczerze mówiąc nie bardzo chciało oglądać tych filmów Lego, ale tak mnie namawiałeś. No ja tu już od dawna,
0: bo słyszałem, że są fajne i no, ja tym bardziej nie no, no lubię No i mi się spodobało nawet. To, ale... mm -hmm. No, tutaj ja powiem, że nie wytrzymałem się, sobie ja kupiłem mały zestawik z filmu. No, więc kupię kupiłem mały zestawiczek Benny z Space Squad, więc tutaj z figur. No i fajnie, że właśnie na potrzeby tej serii odnowiono w ogóle te hełmy takie klasyczne. Mm -hmm. Klasyczne hełmy z tych ludzików Space. Chociaż tam ta historia z hełmami jest trochę dłuższa, tam więcej było iteracji tych dużych też. Z tą taką dużą szybką, to nie był tylko jeden, tylko tam było ze 2-3 tam gdzie kiedyś czytałem. Mhm. Więc, więc, ale właśnie znowili, bo były też figurki na jakieś iluś lecie, czy jakieś takie okazjonalne zrobione była taka kolekcja tych figurek kosmonautów, to one miały też te nowsze hełmy, nowe i te stare się nie pojawiały, tak samo na bryloczkach jakichś, bo są też z różnych serii bryloczki tego, tak? Też właśnie nie pojawiały się te hełmy stare i teraz na potrzeby tej serii zrobiono, nie wiem, podejrzewam, że na nowo tą formę, i znów są te hełmy z taką dużym, dużym wizjerem.
1: Uh -huh. A w sumie nie powiedzieliśmy tego, ale w dwójce pojawiały się jeszcze duplo, a w jedynce nie wiem, było. A no czy tak, no na, koń
0: na, końcu, na końcu jedynki mieliśmy cliffhanger, tak? Z, uh -huh. z tym. A ale no właśnie, no bo stąd się w ogóle.
2: Chyba.
0: Tak, właśnie stąd się w ogóle wziął wzięło ten świat postapo, bo przyszły te duplo i nie uh -huh. miały zbyt dobrych zamiarów względem naszych bohaterów i tego świata.
1: Tak mi właśnie teraz do głowy przyszło.
0: No i dobrze.
1: No oczywiście dobrze, polecamy. No, no tak, zdecydowanie prawie, warto prawie naprawdę.
0: Jeśli, jeśli ktoś, Myślę, że nawet jak ktoś nie oglądał jedynki, to i tak będzie się dobrze bawił. A jeśli chce nadrobić, to ten darmowy miesiąc jest na HBO Go, więc nic tylko brać i oglądać. Naprawdę mhm. warto, warto się wybrać. Jest to super. Czy z czy, czy dziećmi jak ktoś idzie, czy sam. No, no Naprawdę jest to po prostu dla każdego coś, coś dobrego tutaj. Myślę, że nawet starsza osoba więcej wyciągnie mi się wydaje z tego filmu niż właśnie jakaś mm -hmm. taka y, kilku gdzieś tam letnie dzieci. No. Więc to chyba na tyle. Okej. Okay. Czyli no chyba, że coś chcesz jeszcze powiedzieć. To ja nie bronię.
1: Dalej mi siedzi w, w głowie ta piosenka z pierwszej części jeszcze w sumie.
0: Ja już jej nie pamiętam.
1: A ja pamiętam. Tak też. Niestety.
0: To zaśpiewaj.
1: Wszystko jest czatowe. C -c 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 -c. I tak
0: tak, to była... A, to, była, to była właśnie jedyna piosenka, która była w tej części pierwszej. Możliwe. To jest szczęście. No i nie było też tak dużo właśnie. No, tak dużo właśnie Były ze trzy może nawet w tej nowej, takie no, dłuższe, tak. dużo dłuższe, mhm. bo tamto to były właśnie takie fragmenty, a tutaj to takie musicalowe powiedzmy te wstawki. No nie wiem, właśnie, tak jak mówiłaś, ja również nie przepadam za tym. Okay. Nie wiem, czy było to złe, no po prostu to nie dla mnie. Teraz, no, już teraz wszystko. Do... Tak, teraz już przejdziemy do kolejnej rzeczy, a to będzie kompletnie odmienna rzecz. Będzie to serial Night Flyers. Jest to na Netflixie. Wyszedł chyba dopiero w tym roku, ale tam data jest 2018. Jest to taki science fiction thriller, w którym Ziemia już jest na wykończeniu, ale ludzie odkrywają jakiś ślad czegoś, co jest prawdopodobnie lecącym statkiem. Jakichś kosmitów, obcych.
1: Nie brzmi dobrze. <laughs>
0: Więc zostaje zebrana załoga złożona z różnej maści naukowców, i zostają oni umieszczeni na jakimś takim dużym, nowoczesnym statku i wysłani w kierunku tych potencjalnych obcych, by nawiązać z nim jakiś kontakt. Tak? Bo mamy nadzieję, że może ewidentnie są widać bardziej zaawansowani od nas, że może nam pomogą jakoś, tak? Tutaj z ogarnięciem tematu na ziemi, że tak powiem. Hmm. Hmm. I mm, więc tak. Mm już na samym początku oczywiście zaczyna się dziać źle, już jeszcze jak jesteśmy na orbicie okołoziemskiej i okazuje się, jakieś dochodzi do schakowania statku i okazuje się oczywiście, że to ktoś, no musiał być to ktoś z załogi, tak? No nie było szans. Musiał, musi to być ktoś ze statku. Więc no tak, czy jak na cały czas podczas całego serialu panuje taka atmosfera właśnie nieufności, bo nie wiadomo, czy można komuś ufać, czy nie, czy to nie on czasem coś tutaj próbuje... Sabotażu dokonać misji. Mm -hmm. Nie wiem, na ile ten film jest też straszny, no ale to też nie jest horror, tak? Tylko thriller, ale na pewno jest taka właśnie film, atmosfera takiego niepokoju. E, serial.
1: No. <śmiech> Czuwa.
0: się, że mówiłem, że serial na początku. Nawet no, no, serial. E, więc cały czas jest właśnie taka atmosfera, atmosfera takiego niepokoju. Może nie ma jakichś tam straszaków, tak? Nie ma jakichś e, e, jumpscarów, czy tego typu rzeczy, ale no, nie, jest. Taki właśnie niepokój, że nie możemy. Taki czujemy cały czas coś takiego pod skórą, tak? Więc no nie, mi się akurat lubię, lubię mm -hmm. tego typu rzeczy, tak? Nie takie typowe straszaki, tylko właśnie yy, właśnie Z tak klimatem klasą. bardziej straszący. No yy, Ogólnie to. Generalnie jest to 10 sezonów po godzinie. Yy, ja bym powiedział, że to jest takie połączenie. 10 sezonów? Event... Może 10 <laughs> o kurczę. To już by było dłuższe od Walking Dead nawet. No yy, Generalnie jest to. Właśnie, 10 odcinków po godzinie. Jest to takie połączenie, powiedziałbym, Event Horizon z, Odys z Odysseyą Kosmiczną kublika, Coś takiego. I, ja, I mi się to całkiem podobało. tak? Oceny ma nie za dobre. Gdzieś tam moja siostra też to oglądała i no, mówi, że w porządku na razie, gdzieś tam jest w połowie, ale że jakoś tam nie wiadomo, nie jest jak to dobre. Mi mhm. się całkiem podobało. tak? Oceny, jak patrzyłem, to gdzieś tam w, w agregatorach oscylują w okolicach 5-6 na 10. Ja myślę, że mógłbym dać, jeśli ktoś lubi szczególnie tego typu filmy, myślę, że taką siódemeczkę mógłbym dać, tak? Wyżej na pewno nie, ale wydaje mi się, że taka siódemeczka to, to, to żebym dał, jeśli byśmy oceniali liczbowo, ale nie oceniamy, więc nie daję. Ale myślę, że jest to warte sprawdzenia. Jeśli ktoś nie jest pewny, czy, czy to coś dla niego, to i czy przypadnie mu to do gustu, to myślę, że może warto na początku się zapoznać z filmem, który właśnie wcześniej wspomniałem przed chwilą, Event Horizon. Nie wiem, czy to ma horyzont zdarzeń, czy ma to taką polską nazwę, nie pamiętam, szczerze mówiąc. Ale jest to właśnie podobny. No, ten film nie jest podobny do tego serialu, tylko raczej na odwrót. Jest bardzo zbliżony klimatem, ale wydaje mi się, że znacząco lepszy, mhm. znacząco lepszą produkcją. Więc jeśli ktoś właśnie chciałby sprawdzić, to myślę, że warto się z tym filmem najpierw zapoznać i wtedy określić, czy to coś dla niego. Jasne. Więc tak. No, więc to będzie na tyle. I mi się wydaje, muzyczka. że jeśli ktoś... Kurczę, muzyczka. No nie wiem, czy tam mi nie zapadło było muzyki. Tak, no tam... Nie wiem, że jakichś ambiencików nie było. No klimat jest taki... A, nie wiem, czy nie było tam takich dźwięków, które mi się kojarzyły trochę z Darkiem. Mhm. Takie, Takie, takie... Buu. Uuu, coś takiego, nie wiem, nie wiem, czy to dobrze pokazałem, pewnie nie, mm. <laughs> ale coś takiego, coś takiego, takie, takie niskie, takie jakieś, czasem jakieś dźwięki, więc traków specjalnie jako, jako takiego raczej nie było. Okej. Okay. I jeszcze taka, nie wiem, czy ciekawostka, że w tym świecie na przykład mamy jeszcze, to mi się skojarzyło akurat z anime Shinsekai Yori czyli tam opowieść z Nowego Świata chyba, się nazywało po angielsku, ja przetłumaczyłem na polski właśnie, ale nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam, na w każdym razie Yori jest takie fajne anime o antyutopii, antyutopijnym świecie i właśnie tam byli ludzie, którzy posiadali takie psioniczne moce, i tu właśnie też są tacy ludzie i właśnie na statek trafia też wraz z naukowcami taka osoba tutaj się Elki nazywają tak tacy ludzie i oni są raczej niezbyt lubiani przez społeczeństwo, bo oni zawsze potrafią panować nad swoimi mocami i tu właśnie trafia w zamknięciu taka osoba, bo jest bo liczą, że właśnie za jej pomocą się uda nawiązać kontakt z tymi obcymi no. Tak czy jak no. no właśnie mówię, a myślę, że warto dać temu szansę. I to będzie chyba na tyle. Okej. Okay. Jeśli chodzi o ten serial, bo jeszcze jest jedna rzecz, o której chcę powiedzieć. Mm. Nietypowa jest to dosyć. Pierwszy, tak, jest to pierwsze w historii naszego podcastu omówienie sprzętu. W tym przypadku jest to sprzęt komputerowy. A jest to, i jest to konkretnie klawiatura. Mechaniczna. Firmy Havit, model HV-KBL 395L. Jest to klawiatura mechaniczna. No, ta nazwa nie jest zbyt finazyjna, ale występuje bliźniaczy model pod nazwą Sharkon Pure Writer, Pure Writer, więc tak ładniej trochę się nazywa. Niż jakiejś, tak, niż jakiś tutaj no, z kodu paskowego, przyklejony trochę ładniej to. Wygląda. Yy, niestety, no i właśnie, ja w ogóle najpierw szukałem tego Sharkon Pure Writer. No bo powiem tak, może, o co, dlaczego tę klawiaturę wybrałem. Bo ja dużo piszę na laptopie, dużo pisałem ostatnio i wcześniej też miałem laptopy tylko. Znaczy, no już stacjonarny mam już od 5 lat, tak? Więc to też nie jest że tak ostatnio, ostatnio. Ale zawsze miałem gdzieś te klawiatury takie niskoprofilowe I szukałem czegoś właśnie, co będzie niskoprofilowe. A nie ma za dużo takich rzeczy. Dopiero gdzieś tam. Tak, mechaniczna. Mhm. No, chciałem... Znaczy, najpierw właśnie nie byłem pewien, czy mechaniczna, ale że chciałem niski skok i nie miałem też za dużo pieniędzy, to myślałem, żeby kupić. Klawiaturę. Taką na mechanizmie noszycowym, tak jak w laptopie, tak? Bo mi pasuje ten niski skok. Ale potem właśnie znalazłem te klawiatury z przełącznikami Keilę, nie pamiętam jakieś takie różne widziałem gdzieś w filmach. Tak, właśnie jakieś KUA, KWA, jakieś takie różne wymowy gdzieś tam słyszałem, Kail. Taki
2: to no, są problem. Koła
0: Czoklet Czoklit się nazywają chyba te przyciski Czok w skrócie blue, znaczy przyciski switche, tak? Mm -hmm. Są to niskoprofilowe switche. Mają skok w przeciwieństwie do takich standardowych 4 mm, mają skrócony do chyba 3. I ten punkt aktywacji też jest gdzieś tam chyba na 1,2 mm podwyż, obniżony czy podwyższony, wiem, no skrócony, tak? Bo tam mm -hmm. zazwyczaj jest gdzieś głębiej ten punkt aktywacji. I jest to hmm, klawiatura ta, nie wiem czy pod marką Havit, ale pod tą szarkunę na pewno występuje w wersji TLK, czyli ten lestki, czyli bez y, numerycznej i z numeryczną. Ja wybrałem z numeryczną i w sumie dlatego, a no właśnie, dla, najpierw szukałem tego szarkuna i zależało mi, żeby kupić na niebieskich switchach, bo ja głównie do pisania, nie do krania. A u nas na rynku, na rynku w, ogóle, w ogóle mało tych klawiatur jest, tak? I w Polsce jest parę recenzji po polsku nawet. Jest ich, podejrzewam, więcej niż aukcji na Allegro z tymi klawiaturami czy w innych sklepach. Tylko jeszcze w jednym sklepie, którego nie będę reklamował, bo nam nie zapłacili znalazłem te, te klawiatury. Tylko pojawił się problem, że były tylko na niebieskich, były tylko bez numerycznej. A no ja numeryczna się przydaje, czy tam jakiś programach graficznych, czy innych, czy tam na przykład jak blenderem się bawię teraz, to mi się tam całkiem to jest wygodne, żeby sobie przełączać widok numeryczną właśnie, klawiaturą. Więc chciałem z nią, a były tylko, no właśnie, bo są dwie wersje od Sharkuna, jest z podświetleniem RGB, albo z po prostu jednostajnym niebieskim. I... Na niebieskich switchach była tylko wersja RGB z numpadem, która kosztowała już 360 zł, 350 mm -hmm. To już było trochę dla mnie za dużo. Może to nie jest jakoś dużo na klawiaturę mechaniczną w sumie, ale dla mnie to już było w tym momencie za dużo na klawiaturę, żeby w tym momencie wydać. I znalazłem gdzieś tam właśnie, że jest ta bliźniacza klawiatura Havit i była jedna jedyna na Allegro. Za 160 zł i ona jest już z podświetleniem RGB na niebieskich switchach, ale oczywiście nie może być za dobrze. Była w układzie niemieckim. No ale uznałem, że no co, co to mi szkodzi, tak? Piszę bezwrokowo, no i faktycznie kupiłem i się bez problemu. No wiadomo, na druki mam inne, jakieś sharp przez S, jakieś umlauty, ale nie patrzę nawet na to, więc mi to nie przeszkadza. Jedyne co, to mi troszkę przeszkadzało na początku, jak używałem blendera, jak chciałem sobie tam kamerę ustawić, i tak dalej i shifta się korzysta. Mhm. To w układzie niemieckim, obok shifta mam jeszcze jeden klawisz, który robi akurat, dubluje ukośnik, jak się włączy język programisty polski, a normalnie są tam znaki mniejszości w niemieckim. I właśnie przez to jest trochę shift krótszy. I zdarzało mi się wciskać ten przycisk mas shifta na początku, ale wiadomo, no kwestia przyzwyczajenia. tak mm -hmm. Poza tym nie ma żadnych różnic. I właśnie na to, na czym mi zależało, to żeby klawiatura nie wyglądała też jak jakaś choinka jakoś tak wiejsko-odpustowo. tak Bo to jest straszne, to klawiatura, jest te klawiatury, szczególnie tytańsze. Tak wiadomo, właśnie, jako... to mnie strasznie bolało. Dlatego też nie chciałem jakiejś taniej. A przylechując od tego, że mi zależało na niskim skoku, to te tanie zwykle mają jakieś okropne takie czcionki. Zresztą nie tylko tytanie, tak, bo te rajzery czy te inne to wszystko mają takie, że to się nie, nie da na to patrzeć. A moja ma A na
1: spoko normalne. No
0: może ujdzie, powiedzmy, ale wciąż ja ta klawiatura ma właśnie takie, no zwykłe po prostu na nadruki, takie jak każda inna normalna klawiatura, tak. Mhm. Więc to mnie bardzo cieszy. Jest bardzo fajnie wykonana, jest dosyć lekka, bo waży tylko chyba 7, około, 6, około 700 chyba gramów waży, więc jest bardzo dosyć lekka jak na mechaniczną klawiaturę pełnowymiarową z klawiaturą numeryczną. I jest też bardzo cienka, tak? Bez nisko profilowe. I jest główny ten. Jest wagę swoją w ogóle zawdzięcza głównie temu, że jest aluminiowa płyta, tak? Na, ta na górze, do której są zamocowane słyncze. Mhm. I, i, I pod spodem mam jeszcze tylko tą plastikową, cienką. Dosyć. Klawiatura właśnie mogłaby być i tak dużo cieńsza, myślę, tylko że ten plate plastikowy się wznosi, się podwyższa trochę, tak, żeby nam jakiś kąt nadać klawiaturze. Oczywiście są też stopki wyciągane. No więc, tak, jak ja bardzo polecam, tak, za te pieniądze, które kupiłem, czyli 160 zł, to już w ogóle bym się nie zastanawiał, jakby ktoś znalazł w takiej cenie tą klawiaturę. Bo to tanio w ogóle, jak na mechaniczną, tak, a, a to jest też bardzo fajnie wykonana klawiatura. I, I z podświetleniem RGB, jak ktoś lubi, ja na razie mam wyłączone. Tam 5 minut się pobawiłem po zakupie, tak, są te wszystkie różne efekty i tak dalej. Mm -hmm. Ale no to, to tam fajnie jest chwilę popatrzeć, ale to jest bardziej denerwujące. Mm -hmm. Można podświetlenie używać bez żadnego softu na kompie, tak? Możemy sobie zmieniać kolorki, jakieś te tryby świecenia, wszystko za pomocą samej klawiatury i ona to, i ona to zapamiętuje. zapamiętuje to po wyłączeniu. I też mamy kilka trybów na przykład podświetlenia do gier, że możemy sobie w SAT podświetlić i tak dalej. Chyba pięć ich jest, możemy sobie ustawiać. I oczywiście jest też tam chyba N-key rollover, tak? czyli możemy tam wiadomo wszystkie klawisze wcisnąć i wszystkie wyłapie. Jest też chyba z tego co pamiętam ten taki tryb growy, czyli tam, który blokuje klawisz Windowsa, tak? żeby sobie nie przeszkodzić mm -hmm. rozgrywce. No, ale tak generalnie wygląda tak bardzo bardzo fajnie jest ta płyta aluminiowa czarna na wierzchu i ma taki szlif zrobiony srebrny na krawędziach, więc wygląda bardzo elegancko, ładnie no i nie, nie krzyczy tak, że o, jestem gamingową, więc, więc to cieszy. No. I te Switche, w ogóle te Blue są trochę inne od tych takich najpopularniejszych, od nie wiedzieć czemu od Cherry Blue, so, bo mają inną zasadę tworzenia tego tego taktile, tego, tego tego klikania, bo w tych MX Blue mamy taki plastikowy element, który tam spada i uderza o inny plastikowy element, mm -hmm. a tutaj mamy taką sprężynkę, która w pewnym momencie zeskakuje, jak wciskamy klawisz, więc jest trochę inny ten dźwięk, jest taki wyższy i są przy tym trochę cichsze, tak? bo niebieskie to są najgłośniejsze przełączniki, i ta też jest głośna, ale są cichsze od, jest cichsza od zwykłej, zwykłych, tych najpopularniejszych. No i od... oczywiście są. No i niższa, tak jak mm -hmm. mówiłem właśnie, bo są, same przełączniki są niższe, mają niższy, krótszy skok, więc jeśli ktoś, ktoś szuka czegoś takiego, to zdecydowanie warto, warto się tym zainteresować. Właśnie są Sharkon, Sharkon Pure Writer, albo ten Habit. No i są też inne, ale wydaje mi się, że to są bardzo fajne cenowo, bo chyba około 80 dolarów kosztuje taka pełna klawiatura, więc to jest, nie, nie jest tak dużo.
2: Mm -hmm.
0: no więc to chyba tyle w tym temacie też
2: okay. naprawdę
0: mm. bardzo, bardzo polecam od siebie jeśli ktoś szuka tego typu klawiatury szczególnie jeśli właśnie zależy mu też na niższym skoku tu jakoś dużego wyboru nie ma niestety jak na razie boli trochę, że te switche tak samo jak chyba ML od Cherry MX mają inne, inne wejście na keycapsy więc nie są kompatybilne i mają takie samo wejście, jak właśnie Cherry ML chyba. One też właśnie miały taki niższy skok, czy, czy były po prostu też cieńsze, te switche od Cherry. Tylko, że one mają takie same miejsce, znaczy takie same mają ten port montażowy kicapsa tylko, że ML miały go na górę przesunięty, a tutaj jest w centrum pośrodku, więc nie są kompatybilne też niestety. Nawet jakbyśmy dorwali kikapsy od Cherry, to niestety tutaj też ich nie nałożymy. Mhm. Więc jak na razie na... Gdzieś tam jest, widziałem tylko jeden zestaw przycisków i w kolorze czarnym, białym z nadrukiem bądź bez i to tyle, więc to ból, ja bym to chciał sobie bardziej jakoś kustomizować, pozostaje nie wiem wydrukowanie może czy coś takiego, ale to jedyny minus jaki widzę w tych przełącznikach, jak i w tej klawiaturze samej okay. w sobie. No więc zdecydowanie polecam, tak, no to tyle, bo już chyba rozgadałem dużo za dużo, jak, jeśli chodzi o taki temat. I będziemy się was z wami żegnać już, nie powoli, a nawet szybko. Jeszcze was zaprosimy na, na nasze strony.
1: Kulturoid.pl Facebook. Nie wiem, jak się nazywamy na Facebooku. Jak się nazywamy?
0: Podcast Kulturoid. Może nawet sprawdzę. Zaraz a nie sprawdzę. Kulturoid, klik, po klik, klik, Kulturoid po prostu? po mówię. prostu. Kulturoid, tak? Tak. Może i Kulturoid. Tak, Kulturoid. Po prostu Kulturoid. Spotify też jesteśmy. Linki znajdziecie na naszej stronie. Na YouTubie mamy konto, gdzie naprawdę już niedługo się coś pojawi. Naprawdę, naprawdę się coś pojawi. Podcastów możecie też tam słuchać, jak ktoś lubi, ale pojawią się też tam inne materiały. Mm -hmm. Być może się niedługo pojawi, nie wiem, mogę spoilerować.
1: Jak chcesz.
0: No. nie trochę problemem problem jest, jest to, o czym nagrać, <śmiech> nie ukrywam. To, to mnie też trochę powstrzymuje, ale niedługo być może pojawi się materiał fajny z takim bardziej retrosprzętem, czyli od firmy Commodore. Tutaj bardzo niespotykany sprzęt pokroju komputera Commodore 64. Może coś się pojawi w tych klimatach niedługo, ale nie tylko. Więc mam nadzieję, że trochę ożywimy w najbliższym czasie nasz kanał. Więc no co? No i jeszcze Instagram, tak? Wstawiamy tam różne zdjęcia, mhm. growe, niegrowe. Więc tam się też pojawia, no już się pojawia coraz więcej zdjęć. Z regularnością pojawienia się ich tam bywa różnie. Zupełnie jak z pojawianiem filmów na YouTubie naszych, naszych odcinków wstawianiem. Ale no,
1: nie ma co zapraszanie się was. pojawia. Tak.
0: Więc no, więc to chyba tyle, tak? z tych miejsc, które, w których możecie nas znaleźć. I to będzie chyba na tyle, tak? My się słyszymy za dwa tygodnie już. Mam nadzieję, jak na razie nam się udało utrzymać tą regularność, właściwie od początku praktycznie. Więc mam nadzieję, że to zostanie i mam nadzieję, że Wam się spodobała nowa jakość, już pełna, w <śmiech> przeciwieństwie do poprzedniego odcinka, czy na dwóch poprzednich. Mam nadzieję, no, że się spodobała. No, no lepiej, że Wam się spodobała. No. <śmiech> no, i my się słyszymy już za dwa tygodnie, i cześć.
1: Hej.